0: Fala, juventude. E
1: aí,
0: essa galera. Bom, meu muito boa noite, você ouvinte da sua rádio Tabazara tá FM 105.5, meu querido, minha amiga, você trabalhador que faz parte dessa massa, está entrando no ar o programa mais jovem do Rádio Paraibano, o Fala de Juventude. Meu muito boa noite, meu irmão, meu querido, meu amigo Everton Corrêa.
2: Boa noite, meu amigo Rick Pérez, boa noite, Juventude Paraibana. Hoje eu falei um pouquinho mais alto, foi não, Zé? Chega, tchau!
1: <risos> Já chegou chegando.
2: Boa noite, meu amigo Zé Fernandes, o mago do bom som, minha querida Iona Carvalho. Boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo. É uma satisfação estar mais uma quinta-feira com vocês e com você, meu amigo Rick Pérez, nessa bancada sempre animada que a gente procura fazer aqui para os nossos ouvintes. Boa noite, nossa amiga... Letícia, Letícia
0: Melo aqui já no nosso estúdio boa noite Zé Fernandes, boa noite Ioná, toda a equipe do Fala Juventude você ouvinte que sempre de casa acompanha o nosso programa, lembrando sempre que ele vai ao ar todas as quintas-feiras a partir das 20 horas aqui na sua rádio Tabajara FM e é este programa é uma iniciativa da Secretaria Executiva de Juventude em parceria com a EPC Empresa Paraibana de Comunicação e já começando naquele ar de comemoração, de divertimento, só naquela alegria, porque o Fala Juventude fez um ano e semana passada foi aquela festa, não foi nem um Foi uma
2: festa maravilhosa, direto da usina Cultural Energia. Eu era o próprio artista, Eu só tchau, tchau. Oi, Ioná Carvalho.
0: Bioná
2: <risos> Carvalho. Botou, Muito? Moral. Foi, botou moral. Botou em todo moral então,
0: diretora lá, pá, de um lado pro outro, organizando tudo, <risos> controlando o tempo. Foi ela que disse: ó, aqui, aqui, acular, acabou, acabou, e a gente tem?
2: Exatamente. E Zé, como sempre, aqui, fazendo o aquele Mago trabalho do, Bomson, do Mago do Bom Som, a deu mágica. O show,
0: deu o show, fez aquela mágica. E todo o público que esteve lá na usina Cultural Energiza, todo mundo que acompanhou também pela nossa live, que mandou mensagem, que. Enfim, mandou aquela energia boa. O programa realmente foi muito especial. E aí, mais uma vez, eu gostaria de agradecer por este momento que a Rádio Tabajara nos proporcionou a todos aqueles que foram e participaram também desse programa que realmente foi show de bola.
2: Foi muito bom, meu irmão.
0: Mas olha, clima de carnaval, quinta-feira, naquele clima todo animado. Tchau, tchau, tchau. Vai. Olha Eita, aí. Bom demais.
2: A galera ontem foi para...
0: Para Muriçoca
2: de um miramado. É, de chuva. Naquele Felicidade. clima
0: animado, quinta-feira... O pessoal já saiu do trabalho hoje, ó, no pique. Já vai amanhã <risos> vestido com a fantasia por debaixo da roupa. Eita. Já vai com aquela a marmita, já com a, com a dose de cana, pra quando sair de, de depois, ó. Tchau, <risos> dá-lhe. Dá porque... Pinga com limão. É tá pinga com limão. Meu amigo Zé Fernandes. E nesse clima gostoso de carnaval, a gente sabe que vai ter muita diversão, vai ter bloquinho, vai ter encontro. O pessoal aproveita também pra descansar no feriado, viaja Sem pras dúvida. férias. Mas carnaval também também combina com prevenção, com cuidado. Comece logo logo, tomando dois litros d'água, meu querido, porque não adianta tomar <risos> só aquela bebida alcoólica, né? É Toma uma vinha para refrescar o bucho ali, refrescar o corpo e se manter seguro, se manter de pé. Mas uma coisa que também combina com prevenção e que precisa ter muito cuidado, toda a população, todo mundo, são os cuidados no trânsito, não é isso, meu irmão? É
2: isso, meu amigo Rick Pérez. Mas antes de nós irmos para o nosso tema, Sim. vamos deixar uma mensagem, claro, uma reflexão claro, claro, para o nosso claro. público, não é verdade? A frase da semana hoje é... De Padre Antônio Vieira e diz o seguinte: o melhor modo de pedir é agradecer.
1: Dá para repetir? Tá.
2: O melhor modo de pedir é agradecer. Meu amigo Rick, eu estava, e meu amigo Zé Fernandes, eu estava refletindo hoje pela manhã há uns tempos aqui. A nossa cidade está um calor muito grande e eu dizia: Meu Deus do céu, que calor é esse? Não caiu uma chuva. Né? E hoje caiu essa chuvinha, eu fiquei muito grato. Chuvinha não, viu? Você tá sendo até simpático. Tô sendo até simpático, né? <risos> Gentil. É, e caiu essa chuva e eu fiquei muito feliz, porque fazia tempo que não caiu uma chuva assim significativa. E eu fiquei muito grato é. É, aos céus pelas pela, pela, benesses, né? Porque a chuva justamente é essa benção pra nossa terra, pra regar a, a nossa terra. E eu queria deixar essa reflexão hoje. Importante. Quem possui em si a verdadeira gratidão é mais feliz e satisfeito. A verdadeira gratidão ajuda a valorizar as bênçãos que recebemos da vida, encontrando mais alegria nelas do que em qualquer outra coisa. Quando somos gratos, não atentamos para o que nos falta, afinal, somos gratos pelos que, pelo que temos e somos. A ingratidão, por outro lado, destrói a alegria, mesmo quando somos muito agraciados, porque centra nossa atenção apenas naquilo do que não temos, em vez de tudo aquilo que nós já conquistamos ou já recebemos durante a nossa existência. E isso gera uma grande inquietação naqueles que não têm o um coração grato. Portanto, seja grato por tudo que tem e pelo que a vida já está te proporcionando. Hermann Hess, um escritor e pintor alemão, certa vez diz, só há felicidade se não exigirmos nada do amanhã e acertarmos do hoje com gratidão o que nos trouxer. Então, meu amigo, minha amiga, seja sempre muito grato por é tudo bom. aquilo que a vida nos traz. É, a gente tem motivos de sobra aqui pra sermos gratos, né, Rick? É verdade, é verdade, Sim. meu povo. Nós...
0: Cara, só acordar todos os dias de manhã já, já é um grande motivo de agradecer e ser feliz. É isso mesmo. Eu... Sabe pelo que eu sou grato também? Diga aí. Pelo feriado de carnaval!
2: É bom demais! É. <risos> muito bom! Eu acho que todo mundo é grato bom, por esse feriado. A gente muito trouxe bom. quem
0: pra conversar conosco, meu irmão? Pra falar sobre esse assunto tão importante lá, que é essa lá. prevenção no trânsito, né?
2: Pois é. Eu vou apresentar ela agora, Guinho, aqui, aqui. Vai! Fiquem na expectativa aí, minha gente. É, olha, Vai. quem está acompanhando
0: pelo nosso Instagram, no arroba falajuventude105.5, já sabe quem é a nossa convidada, se você quiser também acessar, entra lá no arroba falajuventude105.5 você vai ver a nossa live, você vai acompanhar o nosso perfil, diga aí.
2: Vamos lá nossa entrevistada de hoje é Poliana Figueiredo, ela é pedagoga educadora de trânsito, colaboradora do DETRAN Paraíba há mais de sete anos, e está há seis anos atuando na área da educação para o trânsito passando pela coordenação de escola Pública do Trânsito, atualmente encontra-se no setor da gerência de informação do órgão que é o Detran Paraíba. Boa Muito noite Pauliana,
3: seja bem-vinda ao nosso Fala Juventude. Boa noite, Henrique. Boa noite, Everton. Boa noite, Zé Fernandes. E, óbvio, boa noite a minha prima linda ali, né? Ei. Puxa, sardinha aí, ó, na... chega a abrir o bico aqui. É linda mesmo, mas tem que passar pelo aval da família. Ei, né? da Gente, que programa delícia. Agradecer, já que você tá falando de gratidão, agradecer o espaço, né? O Detran já agradece o espaço, um programa super. Cheio de boas energias e mais feliz ainda porque é carna. Vá! É, exatamente! Já chegou no rio. Pois é, tô agradecendo também pelo feriadão, porque eu vou cair na Night. Porque eu apelidei a minha cama de Night e a Night é a minha cama. Ah, tá certo! <risos> Cada um, né, aproveita como pode. Vou Com aproveitar certeza. a cama para descansar. Mas vamos lá, pessoal, a gente hoje veio falar de segurança, exatamente. né? Exatamente. Exato. Poliana,
0: você pode se sentir, como você já está se sentindo muito bem na nossa bancada, pode ah. falar, pode ficar à vontade, e trazer o tema, sugerir também. E a gente trouxe você exatamente para falar sobre essa prevenção no carnaval. Carnaval, ele denota essa felicidade, essa alegria, essa diversão, mas também denota alguns cuidados. O cuidado no trânsito é um dos principais deles, né? Exatamente porque nesse período as pessoas costumam, né, às vezes exagerar na bebida e aí sempre tem aquele teimoso que diz, né, eu vou dirigindo, que eu consigo, que eu me garanto. E aí pode causar problemas na vida de muitas pessoas. Então pra gente fazer um... inicialmente abrir esse assunto pro nosso ouvinte do, da, da, do Fala Juventude, então... Quais são os principais cuidados e quais são exatamente é, para que a gente precise realmente ter e cuidar de ter um carnaval divertido e muito bom, é, sem, sem realmente ter nenhum problema?
3: Então, Henrique, é, como você bem falou, né, segurança no trânsito ela é primordial. Independente do período que, que nós estejamos, do ano, segurança no trânsito é algo obrigatório, né, uma cautela que a gente deve ter, independente das festas carnavalescas e, obviamente, ela se intensifica nesse período de carnaval. Onde, segundo pesquisas, o aumento do número de acidentes cresce 30%. Então, assim, é um número muito alto. É um número extremamente preocupante. Haja visto que os acidentes de trânsito, eles são, hoje em dia, a segunda maior causa de morte evitável né? aqui no Brasil. Então, é muito preocupante. né? Não se morre, muitas vezes, por acaso. Se morre por imprudência, por negligência mesmo. né? Então, é, é sempre importante a gente estar tá pedindo a atenção das pessoas para a própria segurança, né? pela valorização da própria vida. E no carnaval a gente sabe que o movimento é intensificado, tem gente que aproveita para descansar, tem gente que aproveita para dar uma esticadinha, dar uma viajada. E a gente sabe que com isso, né, muitas pessoas vão lá, levam suas famílias, colocam no carro, se deslocam de um canto para outro, com alegria, com prudência, mas às vezes existem realmente aqueles condutores que exageram. E aí a gente traz exatamente essa mensagem né, para todas as pessoas que estão nas vias públicas, sejam na condição de passageiro, sejam na condição de condutor, para que elas tenham devidos cuidados, que tomem devidas precauções. né E uma delas, a primeira coisa, é o planejamento né, da sua viagem. não Não digo viagem de cidade para cidade, mas a partir do momento que você sai de sua residência, de você se desloca, já é... Né, uma Acabou, viagem. Você já tá no rolê, né? Você já, já tá
0: você lá, já tá rolê, né? Já tá
3: na vida. Então, o que é que acontece? Começar a planejar a partir do momento que sai, né? Vamos começar a pensar para onde eu vou, que via eu vou pegar. Hoje em dia, muita gente usa rede social. Então, já vê se aquela via ali está livre, está interditada, está tendo trânsito porque no Carnaval, né? Alguns lugares, principalmente ali é, na cidade de Conde, a gente sabe que o trânsito é bastante intensificado. Então a gente já fica em alerta exatamente para a questão do trânsito, a questão também das vias, o que é que pode estar circulando, o que é que não pode. E antes também de sair de casa, a gente sempre aconselha: olha a carteira, olha a bolsa, verifica os documentos, porque documento é algo de porte obrigatório, não é opcional. Saí, vou pegar minha moto, vou pegar meu carro, o um avan enfim. leva os documentos de porta obrigatório, CNH e documento do veículo, né? Seja ele, carro, moto, enfim. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, só pega o veículo, se estiver descansado, se estiver na boa, dorme pelo menos oito horas, né? Já que vai aproveitar o carnaval... Então dorme antes de ir pro carnaval, dorme antes, né? E quando tiver no carnaval, fica lá de boa, brincando, a pé, enfim, para um lado para o outro. Mas não pega o carro com sono, né? Porque tem muita gente, por incrível que pareça, a gente não 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 discute tanto a questão de sono na rodovia. Mas hoje em dia a gente tem uma vida extremamente corrida, né? Todo mundo hoje vive numa loucura para poder cumprir horário, para chegar na hora nos cantos, até nas festas a gente corre para para rebolar e chegar no horário. Então, a gente precisa se programar para isso. A gente precisa estar tá descansado para poder pegar uma estrada com segurança. E para isso, a gente precisa estar tá em boas condições físicas. A gente precisa estar tá em boas condições mentais. Não sair com estresse de casa. Porque às vezes a gente está zen, acontece qualquer coisa. A gente está tranquilo. É verdade. Né? É. Mas às vezes a gente está extremamente nervoso, não acontece nada. A gente já está brigando tem com Deus e o mundo.
0: Tem uma coisa que eu particularmente tento todos os dias, enquanto motorista, é tentar manter a calma. Já confesso, Letícia Melo tá ali, ela sabe disso, já fui muito pior. Mas hoje em dia
3: acontece um negócio <risos> Tentando Respira... segurar, né? Exatamente, gente. A continua. gente tá num período que hoje em dia todo mundo acha que pode andar com qualquer coisa para se defender. E é muito complicado. A é gente verdade. não sabe a outra pessoa, em que estado a outra pessoa tá. Então a gente tem que né, tomar essas medidas de, de precaução. É, algumas coisas também mais simples que às vezes as pessoas nem se dão conta, é importante que as pessoas confiram, por exemplo, os objetos soltos dentro do veículo. A gente nunca sabe o que, é que pode acontecer, então, numa colisão, algum objeto que esteja solto no carro pode ser muitas vezes fatal. Então, observar sempre os objetos que estão soltos no carro. Bagagem, sempre não porta malas, né? a gente não transporta bagagem solta dentro do veículo. É, crianças abaixo de 10 anos sempre no banco de trás, né? E aí, dependendo de cada fechatária, a gente começa com o bebê conforto, com a cadeirinha, depois com o assento elevatório, cinto de segurança sempre. Cinto de uhum. segurança não é opcional no banco de trás, é obrigatório. E crianças a partir de 10 anos com uma ressalva. Tem crianças hoje em dia que... A gente sabe que tem deficiências de crescimento e, às vezes, ah, tem 10 anos, mas não tem uma altura suficiente. Uhum. E aí, como é que a mãe e o pai vai saber o responsável? Você vê quando o cinto passa exatamente aqui no pescoço, né na jugulagem. Quando a gente coloca uma criança de 10 anos que ela é abaixo da idade, correta, a gente vê que aquele cinto está prejudicando, está uhum. apertando o pescoço. Então, usar o bom, o bom senso também. Ah, tenho idade, tenho 10 anos, posso ir? Pode, mas precisa prestar atenção se realmente essa idade está trazendo a segurança necessária para aquela criança. É, outra coisa, tem gente que viaja também e leva seus animaizinhos, que são parte da nossa da família, família, né, então não coloca um animal no banco da frente, sentado no colo e levando vento na cara, porque da mesma forma que não é seguro conduzir uma criança no banco da frente, sentado no colo da mamãe, do papai, levando ventinho na cara, é um animal também. Né? Então os animais precisam ser transportados também nos seus equipamentos de segurança Que sejam suas casinhas, que sejam suas bolsas, enfim Mas os animaizinhos também precisam né, ficar nessa atenção aí da segurança Muito importante É, com certeza Gente, outra coisa, o celular é maravilhoso
0: Eu adoro o celular Ah, eu <risos> amo o celular Depícia, mas, inclusive,
3: escuta o som aqui, tá na rádio, tá acompanhando, tá ligado e no telefone Oi. Eu amo celular, mas assim, só uso o celular para ligar lá no Bluetooth, escutar uma música e deixar ele lá. Porque não dá para poder a gente estar tá dirigindo e estar tá usando o celular e estar tá fazendo ô, milhões de coisas. Ô, Pauliano,
0: nesse caso, assim, hoje os motoristas utilizam muito o aparelho celular como GPS, né? E é certo. muito comum que as pessoas coloquem ali no vidro do carro ou ali no painel, sempre aquele apoio para ficar ligado. É aconselhável fazer isso? Tem uma posição ideal que realmente não tire
3: tanta atenção do motorista? Olha, veja bem, é um assunto bem polêmico hoje em dia, de fato. Mas, a partir do momento que nós temos a atenção suficiente no trânsito, a gente guia aquele veículo com as duas mãos, seja ela no guidão, seja ela no volante, até porque o pessoal usa suporte também nas motos. Uhum. Então, o que é que acontece? A gente dirigindo com segurança, eu sinto capacete, as duas mãos, seja no volante, seja no guidão, e a gente tem um suporte? Beleza. Beleza por quê? Porque antes de sair de casa, eu consigo ver minha rota. Quando eu paro num semáforo, eu consigo ver minha rota. Então, na verdade, tem momentos que ela pode desviar a sua atenção, mas tem momentos que, de fato, é interessante é para você, né? é seguro para você, inclusive, usar um GPS, principalmente onde você não conhece. né? questão de segurança também. Mas aí cabe o bom senso. A gente sabe quando a gente dá aquela olhadinha que não era naquele momento que deveria eu olhar, por exemplo. Né? Uma ultrapassagem, eu não vou ultrapassar e olhar para um GPS. Não faz sentido. É né, extremamente perigoso Então, redobrar a atenção no quesito celular Porque é uma das três maiores causas de acidentes no trânsito certo? E tira muita atenção E principalmente e no carnaval Que fulaninho brigou com fulaninho E aí, pronto Aí é celular, é briga, é estresse é... Imagina, né? É um caos É verdade. Pauliana... E aí a outra coisa que é, que é primordial Álcool e direção. Nossa. Quais são esses principais cuidados entre trânsito, direção, álcool? O que é que o
0: motorista tem que estar tá ligado, mas principalmente todos aqueles que fazem o trânsito?
3: Bom, então, Rick, é... todo mundo já sabe, não é novidade para ninguém, que álcool e direção não combina. É, na verdade, todo ano vem carnaval e vem sempre o alerta do DETRAN. Todo mundo pode beber, não há problema, não existe restrição para bebida, óbvio, mas que não beba e vá dirigir após isso. Né? E as pessoas que também são carona, que sejam conscientes de que não entrem no carro quando uma pessoa que resolver assumir o volante tenha ingerido qualquer tipo de substância alcoólica. Então, fico alerta para o pessoal, os índices de acidentes são alarmantes, basta a gente fazer uma visita rápida em qualquer hospital de trauma, seja ele Campina Grande, seja ele aqui no hospital de trauma de uma pessoa. Então, são muitas pessoas acidentadas, principalmente nesse período, né, em estradas e rodovias, causadas exatamente pelo uso excessivo do álcool né? E combinado aí com direção. E muitas pessoas, por incrível que pareça, são reincidentes, ou seja, já se envolveram em acidente pela mesma causa e voltam ao hospital sabendo que aquilo dali já não combinou no passado. Só que às vezes a gente volta uma, volta duas e na próxima é, vez a gente nem volta tanto, mais, né? não a dá para povo... arriscar nenhuma vez. É, exato. <risos> não dá para arriscar uma vez, imagina achar que é um gato, né, para ter sete vidas. <risos> Exatamente, né?
2: Pois é, é Paulino, você fala dessa questão dos acidentes. Eu vi um dado é, de 17 de, de fevereiro agora, que lá, lá do site da Associação Brasileira de Comunicação, que de 58 mil pessoas se envolveram em acidentes de trânsito nas rodovias do país em 10 anos, de 2010 dois mil e... e 2020. Né? É, então foram cerca de 26.438 mil acidentes. Todos esses acidentes causados em sua maioria por questão de, do álcool.
3: Bom na verdade existem várias causas né, de, uhum. de acidente no trânsito. A primeira causa é exatamente a, a ingestão de álcool uhum. né, e outras drogas também listas que também entram nessa, nesse mesmo recorte. Em segundo a gente já vai para o uso de celular né, e também tem aí negligência, imprudência, imperícia é né, que também é ocasionado por falhas humanas, que a gente sabe que a falta de revisão no veículo, troca de pneu, pneu que não está na calibragem correta, troca de óleo, enfim, várias coisas que a gente também precisa né, ter bastante atenção. Então, a gente não está pegando né, uma bicicleta que não tem tantos itens ali uhum. né, e está tá indo conduzir levando outras pessoas. A gente tem um veículo, a gente tem uma moto, que existem várias peças que precisam de revisão, assim como o nosso corpo precisa de médico, precisa de revisão. O veículo também precisa, né? Então, imprudência, negligência, imperícia também não é aceitável no, no, no trânsito. Então, para que a gente tenha um trânsito seguro, a gente tem que prestar atenção em todas essas essas dicas que a gente falou aqui, né? E no caso é, da alcoolemia, que é algo mais, né? que, que a gente sabe que no carnaval existe álcool, use de álcool bastante, mas a gente deixa um alerta ao pessoal, né, que tome a devida prudência, que realmente não faça essa mistura de álcool e direção, até porque existe a a intensificação das bleeds seja ela da PRF, da Polícia Militar, do BPTRAN, da CEMOB também, né, que é municipal, DER, juntamente com o DETRAN, Operação Lei Seca, estão de forma mais intensificada agora no estado da Paraíba nesse período de carnaval, como eu falei, né, onde os índices de acidentes são bem mais altos. E aí, para quem insiste mesmo assim no uso do álcool e direção, é, existe uma multa que é bastante salgada, que na verdade nem é tanto, né? Devido à, à gravidade. A gravidade. A gravidade da, da infração. Mas hoje a multa por alcoolemia está custando o valor de R$ 2.934,70. É pouquinho, É pouquinho demais. Não é barato, ó. <risos> não. É o preço da tua pop, vício? Pois
0: é. Tu é uma perder cervejinha cara, né? É.
3: Pois é. <risos> Melhor pegar um motorista de aplicativo. Exato. Um ônibus, até uma bike né, que é mais saudável hoje em dia. Ainda chega lá todo todo com tudo, as pernas tudo inchadas. Tudo bonitinho. <risos> Chegou. <risos> né? E chega lá de forma segura. E além da, dessa multa, né? De quase 3 mil reais, todas as CNHs, são, as CNHs são recolhidas, né? E aí o pessoal também só volta a dirigir depois do carnaval quando pegar essa CNH. Fora isso. Quando é submetido ao teste de alcoolemia, até 0,33 ml né, constatados, é uma penalidade administrativa. Acima disso, o condutor ele é conduzido a uma delegacia e vai responder por um crime de trânsito. E a penalidade vai aí de seis meses a três anos né, no direito de, de dirigir, no caso, a suspensão da CNH. Então, fico alerta aí para o pessoal, né, quem vai dirigir não bebe. Quem bebeu não dirige e carona tem que ser consciente. Só entra naquele veículo lá, só vai declarando se aquele condutor realmente for bastante responsável. Pela vida dele, pela vida de todas as pessoas que estão lá confiando naquele cara que sim, sim. vai pegar no volante ou no guidão da moto e vai levar todo mundo.
0: Pois é, meu querido, não vale a pena se arriscar pela sua vida e pela vida dos outros, porque principalmente vai doer no seu bolso também, viu? Então assim, tome cuidado, leve atenção cuidado, prevenção é a principal coisa. Você é ouvido do Fala Juventude, você tá aqui na Rádio Tabajara, na sua 105.5, estamos com, conversando com Pauliana Figueiredo, ela é educadora de trânsito, faz parte também do Detran Paraíba, falando sobre os principais cuidados e prevenções nesse período de carnaval. Pauliana, uma coisa também que... que que faz parte da vida do trânsito e que às vezes a gente nem se atenta tanto, é que o trânsito é uma grande relação social, né? Com tá todo mundo ali no seu carro, mas a gente tá vivendo no coletivo. Então, muitas das regras e principais coisas que são colocadas no trânsito são seguidas para ter uma boa convivência social, que as pessoas possam ir e vir tranquilamente, mas muito também parte do próprio pessoal, né? A gente precisa estar tá fazendo um individual para que o coletivo seja bom. E muitas vezes as pessoas não são só imprudentes, mas elas se acham realmente donas né, de tudo. Quando está no veículo, acha que é dona de tudo, passa por cima de um, passa por cima de outro, não respeita ninguém. E tudo isso gera também um estresse muito grande. Né? O trânsito é uma das principais atividades que geram estresse nas pessoas Existem formas realmente de maneira é, de como, como você vem trabalhando O que é indicado para que a gente consiga diminuir também esse estresse, essa ansiedade Que as pessoas passem realmente individualmente, agirem da melhor forma para que o coletivo todo ganhe
3: Exato, Rick, é, primeira coisa você falou bem, né? a gente compartilha a via né, aquela avenida, aquela rua não é apenas minha, não é apenas tua É um espaço compartilhado, é um espaço social Então a gente precisa respeitar o limite do outro né? Não tem como ocupar dois corpos, não ocupam o mesmo espaço a gente aprende isso desde cedo Então a gente precisa respeitar as outras pessoas que fazem parte também do trânsito Respeitar os passageiros, respeitar os pedestres Respeitar os ciclistas, os skatistas, os patinadores, enfim Toda a galera que de fato está envolvida né, no trânsito E a gente precisa é, ser consciente de que o maior sempre cuida do menor Assim como é naturalmente na vida né? As uhum. pessoas maiores cuidam sempre dos menores Então não adianta eu achar que porque eu sou condutor do ônibus Eu tenho mais espaço na oh. via Então eu posso lá Isso. dar uma encostada naquele motociclista que está passando E eu acho que ele está fazendo um ato imprudente Beleza, se ele está fazendo um ato imprudente é da consciência dele Mas eu tenho que fazer o meu ato correto, certo? A mesma coisa vale para quem está de carro Não respeita o ciclista, o carro é maior do que a bicicleta Então os maiores cuidam dos menores e para aquelas pra aquele pessoal também né que pega lá a caminhonete que coloca um monte de gente atrás e acha que a farra tá super massa tá super boa a farra tá mas o carro tem que estar tá paradinho lá na sua garagem fazendo a festa lá em cima da sua picape mas a não na rua não é lugar de carregar gente não jeito, né? de jeito nenhum e no carnaval a gente vê muito, muito isso muito. principalmente
0: em né? cidades pequenas com praia. toda
3: certeza excesso de passageiro e excesso de bagagem também é um, no caso, né, uma infração de trânsito. Então a gente também tem que estar tá ligado nisso. E quem tiver lá com sua caminhonete respeita quem está de carro, quem está de carro respeita quem está de moto, quem está de bike e assim sucessivamente. Acho que todo mundo precisa cuidar de todo mundo, até porque hoje em dia trânsito mata mais do que muitas guerras. A gente já vem, hum, né? De o Detran já vem. É, batendo muito em cima disso, e a gente fica horrorizado quando um avião cai, por exemplo, e mata 200 pessoas. Mas hoje em dia, infelizmente, as pessoas não se horrorizam mais pelo número de acidentados no trânsito. Só quando a gente chega, de fato, na televisão, no microfone, fala um dado, como o Everton falou, 58 mil acidentados. Mas ninguém dá conta desse montante. O que, é que isso de uma guerra, gera? Né? É Exato. O que é que isso gera? Que impacto isso tem social, econômico, familiar? Quantas pessoas se vão, quantas famílias se desfazem, uhum. fora aqueles que ficam. Né, e que a família fica naquele cuidado, enfim, filhos que sofrem, mães que sofrem, enfim, é um transtorno para todo mundo, um, sim, uma simples queda de moto gera um transtorno, imagina uma vida que se vai, então ninguém aqui quer morrer, ninguém aqui quer receber uma notícia de que alguém se acidentou, então já que a gente não quer, vamos cuidar né, da nossa vida e da vida dos próximos também, a prudência não é só minha, mas é minha e para os outros e pelos outros também, porque os espaços de fato são compartilhados.
1: É
2: verdade. É importante respirar aqueles 10 segundinhos, como eu tava dizendo a Iona e a Rick aqui no início, né? Paulo?
0: É... Mas não fecha o olho, não. Mas <risos> só respire, deixa eu, deixa eu só dar bem. uma
3: dica bem legal. O carnaval é um momento maravilhoso, né? Não, uhum. não tem como a pessoa não se empolgar <risos> com o carnaval, gente. Então, assim... Saiu estressado de casa, procura lá uma rádio, tabajara. Tá tabajara. Tá né? Bota uma música massa ali, abre o bocão e vai cantando e vai chamando a alegria, sabe? E não há nenhum problema. Liga o som nas alturas ou baixinho, mas vai-te embora na energia do carnaval, no clima da folia, com prudência, com cinto de segurança, com capacete, tudo que tiver direito. Se fantasia mesmo com todos os itens de segurança, porque não vai ser exagero, não vai ser cafuço, não. Segurança mesmo. E vai embora curtir o Carnaval de Boa e voltar de boa também.
2: É muito importante, muito importante. Tô ouvindo DJ Vilarim voltando do trabalho. Assim.
3: Tudo
1: certo, nada <risos>
2: errado. Pois, é, minha gente. É, a gente tava tá falando sobre trânsito, né, Paulina? E aqui na nossa cidade a gente tem visto um crescente número de pessoas que adquirem veículos, né? Sim. João Pessoa, ela não é. O trânsito de João Pessoa não é o mesmo de 5 anos, 10 anos atrás. Né? Cresceu muito. E qual a importância hoje de um plano diretor de qualidade e projetos de mobilidade urbana para a nossa cidade? É, de fato,
3: é, essa é uma discussão nacional. Né? Uhum. não é uma realidade só local, mas de fato é, a Paraíba vem com um aumento do número de frota e isso preocupa bastante e isso é bastante discutido no CETRAN, que é o Conselho Estadual de Trânsito, a CEMOB também discute seu plano diretor municipal né, exatamente uhum. para que os órgãos fiscalizadores de trânsito, eles possam de fato terem vias de acesso para que essa, essa não digo problemática, mas essa crescente social, ela também possa se adaptar às vias porque hoje em dia João Pessoa está crescendo, né? comercialmente falando então mais carros também mais pessoas vindo aqui morar no nosso estado coisa boa mas o nosso trânsito precisa estar preparado para isso. Uhum. Hoje em dia está preparado? tá, mas precisa ser muito melhorado. Hoje em dia a gente já circula em João Pessoa, já vê faixas, já vê pessoas mais conscientes, né, sabendo que a gente precisa respeitar outros espaços que foram criados para novas demandas também, uhum. né, mas a gente precisa melhorar muito. Mas junto com o plano diretor, que ele precisa ser melhorado, isso aí é, é óbvio, todo mundo reconhece isso, as pessoas também precisam fazer com que... Na realidade atual, no contexto atual, o trânsito possa fluir. Então, quando para, o sinal fechar, é, não para no cruzamento, sabe, deixa a outra pessoa seguir, não atrapalha o trânsito, não faça é, faixa dupla, não para em, em vias que não podem parar, não para em cima de uma calçada, porque calçada não é via de circulação. Então várias atenções também, as pessoas enquanto condutores precisam estar conscientes que também precisam contribuir para que a gente tenha de fato um trânsito melhor. E aí sim, a gente vai moldando, né, vai discutindo para que o plano diretor chegue no momento de estar bem redondinho e a gente tenha um trânsito cada vez melhor e que flua com mais segurança. Perfeito.
0: Pois, show de bola, muito bom, muito bom, muito bom você ouvinte do nosso Fala de Juventude. A gente conversou até então com Poliana Figueiredo, ela que é educadora do trânsito, faz parte também do Detran Paraíba. Poli. Oh, toda intimidade né é. a prima diz que pode Poli, muito obrigado pela presença aqui no Fala Juventude e nessa véspera de carnaval pela informação, pela educação principalmente a todos é os nossos vintes, aqueles que acompanharam o nosso Fala Juventude a gente agradece demais a sua presença e o Fala Juventude está de portas abertas para você, muito obrigado mesmo
2: muito obrigado, Pauliana, pela sua presença, que muito engrandece esse, esse programa. Pauliana, dizer, é uma parceira da Secretaria da Juventude, faz parte do Comitê Intersetorial de Políticas Públicas para a Juventude e hoje está conosco aqui no Fala Juventude.
3: Obrigada, Everton. Obrigada, Rick, Zé, Ionar. né O Detran que agradece esse espaço. A gente fica muito feliz e principalmente está discutindo... Né, sobre a educação de trânsito com a juventude, né, que é exatamente o, o primeiro público né, que entra aí, no, sim, sim. no caso, é, nessas vias. Chegou 18 anos, é festa, todo mundo quer ficar habilitado, <risos> quer ir para o trânsito conduzindo, é. não mais na situação de passageiro. Então, é muito gostoso falar com a juventude, mas a gente precisa que a juventude seja consciente, né, para que a gente realmente... É, diminua esses números, a gente conta muito com essa nova safra, com essa juventude que está chegando aí nas vias, na condição de condutor. Então, que sejam jovens, que sejam cada vez mais conscientes do seu papel na sociedade e que contribuam para essa segurança e para o trânsito melhor. A gente agradece demais, De Trânsito sempre fica muito feliz em participar aqui da Rádio Tavajara.
2: <risos> Aê! Muito bem!
0: Coisa boa, coisa boa. Foi uma aula aqui, maravilha, maravilha o nosso Fala Juventude. Especialismo a gente tem ainda aqui uns spoilers da semana, Sim, né? Não algumas, pode faltar algumas festas, algumas atividades culturais que acontecerão aí pela nossa cidade para você também curtir aproveitar nesse carnaval. Ou se não, se quiser ficar em casa com o um radinho aqui no vidro vindo a Rádio Tabajara, a programação vai estar tá gente, coisa boa, oh. né? Eita, assistindo, boa, ó, na, pô, night. Tá na, tá na night, daí na Assistindo, pô, assistindo aquela Netflix, pô. agarradinho Ei, com a namorada para vender esse clima frio, né? Né? Estranho, é difícil, pessoa... aproveite pessoa... Aproveita. Mas olha, se Vamos você lá. quiser sair lá no Formiga Dubi do... Formiga Dub, no Carnaval Alternativo, a entrada é grátis, meu irmão. O DJ, músico e produtor Formiga Dub traz um encontro da cultura popular com a música eletrônica contemporânea na segunda de carnaval, a partir das 19 horas. Seu set é fortemente influenciado por ritmos regionais como Coco de Embolada, Ciranda, Ceboclinho e Maracatu, Maracatu Rural. E faz da de união desses e outros ritmos de raiz com as batidas efervescentes do Bass Music, uma ferramenta de resgate e propagação do. Cancioneiro Regional. você é, será na segunda-feira, 24 de fevereiro, às 19h. Entrada gratuita lá no Centro Cultural Espaço Mundo.
2: É isso mesmo, meu amigo Rick Pérez. E também tem Canário do Império. Apresentação de cantoria, embolação de coco, pife, viola e violão. Sua originalidade nos envolve com a mais perfeita sintonia regional, realçando, como ninguém, a força de nossa terra com o que há de melhor. Com Felipe Batista, no violão, pandeiro e repente. Augustina Begar, com as maracas e voz. E William Cabral, tambor e voz. Vai ser amanhã, dia 21, a partir das 20 horas, na casa Olho d'Água. E a entrada custa apenas 5 reais. É lá no Tambiá.
0: Exatamente. E se você é da cena do rock, meu irmão. Tá, pá, tá. Só bota aquela guitarra aí. Agora, se você for lá da. Letícia, <risos> deu um gado ali, viu? Se você for da Secretaria de Cultura desse país, aí não pode, o rock tá proibido. Não, rock Mas tá você proibido. que é, é revolucionário, que gosta do rock e não se importa, você vai poder curtir a Maratona Rock. Vai ser o bloco do rock nessa sexta também, lá no, no After Pub. Será com é. é a galera da Banda Javali, Papa Blue e Banda Travolta é. vai ser a partir das 22 horas.
2: <risos> muito bom, meu amigo, mas amanhã, Rick, a gente tava falando aqui no início do nosso programa, vai ter uma programação muito legal lá no centro da cidade, que é o bloco dos Cafuçu! Cafuçu dos... Meu irmão,
0: tradicional bloco do Cafusso. É muito
2: tradicional, você pode se vestir aí da melhor maneira possível. Todo Aquele nível. chapéu amarelo, a roupa vermelha, o sapato de palhaço, né? Calça quadriculada vai ser muito bom. e camisa floral. girar assim de daquele, como é o nome?
1: Falcão, Falcão exatamente.
2: exatamente, pode ir. Amanhã é o seu dia, é o dia de você exercer a sua capuçagem lá na, no centro histórico de João Pessoa,
0: exato. Lá no ponto de 100 reais você vai curtir, vai aproveitar, soltar tá, tá, aquela roupa bacana, ficar bonito. É pintear o bigode <risos> é. e vai lá namorar curtir a festa.
1: É, bom, pois bem. é, a gente
0: tá chegando no finalzinho aqui do nosso programa Fala Juventude sempre aproveitando e agradecendo a nossa presidente da empresa Paraibana de Comunicação Nanaga 6, a diretora da Rádio Tabajara, Albiad Fernandes, transmissão ao vivo, Iona Cavalho, técnica ele, sempre ele, a autoridade, nosso amigo Zé Fernandes. O
2: Mago lugar. do Bom
0: Música da abertura, pau de dar em doido e hoje a apresentação de Henrique Pérez do Correia, Corrêa, direção de Raio Miranda. Fica agora com esse som maravilhoso, já esquentando pra esse carnaval. Aproveite, cuida, cuide-se, beba água, use camisinha e aproveita o carnaval. Valeu! E não é não, viu? Não é não, não é não, viu? Respeita as mina! Até que tá que vem.
1: Vamos embora! Olha o carfuçu, oh, oh, oh. eu também vou Cabelo com brilhantina, duas lapadas de pinga, perto dois no fogo, do muita ginga, medalha no pescoço, cheirando a mistral. Lá vai o capuçu, brincar o carnaval. Lá vai o capuçu, brincar é. o carnaval. Quem passa em tambaú sabe que é alegria. O carroçu Olha o carro sul, carro eu também sou. Olha o carro sul, carro eu também sou. E é por isso que é com ele que eu vou, oh, oh. e é por isso que é com ele que eu vou. Quem passa em um Tambaú sabe que é alegria. O carro sul é uma eterna folia. Eu sou a cara da massa e quando a gente passa a moçada toda vai. Gritar. Eu sou a cara da massa E quando a gente passa A moçada toda vai gritando assim Olha o Cafuzum Oh, oh, oh cafuzu. Eu também vou Olha o Cafuzum Oh, 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 cafuzu. oh, oh, oh. O cafuzu. Eu também sou E é por isso que é com ele que eu vou Com brilhantina, duas lapadas de vinga perto no pôs, no corpo, muita ginga medalha né, no pescoço, cheirando a mistral Lá vai o capuçu brincar o carnaval Lá vai o capuçu brincar o carnaval Quem passa em trombol sabe que é alegria O capuçu é uma eterna folia Eu sou a cara da massa E quando a gente passa A moçada toda vai brincando assim Eu sou a cara da massa I'll go for some. Entudem.